0: גלי צהל השעה שמונה, שבת שלום, כאן תום נשר, עם מה שקורה עכשיו. המהומות ביפום, הלווייתו של הצעיר בשנות ה-20 לחייו שנהרג אמש בקרב יריות עם המשטרה, תתקיים בשעה הקרובה. כתבתנו פיי גוטמן מעדכנת כי המשטרה עקבה לחקירה שלושה מתפרעים המעורבים בהפרת סדר. במהלך היום עשרות מתושבי העיר מחאו על מותו של הצעיר. המפגינים ניפצו שמשות, הבעירו צמיגים והתעמתו עם השוטרים. רחוב יפת והרחובות הסמוכים לו עדיין חסומים לתנועה. ילדה בת ארבע נפגעה מכלי רכב ברהט ונפצעה בינוני. צוות מגן דוד אדום העביר אותה למרכז הרפואי סורוקה בבאר שבע. כתבנו רמי שני מציין כי המשטרה חוקרת את נסיבות האירוע. צעיר בן 25 נפצע בינוני בהתהפכות רכב בטירה. צוות מגן דוד אדום שהגיע למקום, טיפל בו ופינה אותו לבית החולים מאיר עם חבלות בגפיים. שרפת קוצים פרצה אחר הצהריים סמוך ליישוב גבעת כוח ליד חבל מודיעין. 26 צוותי כיבוי פועלים במקום על מנת להשתלט על האש. קו הבתים הראשון, הסמוך לשרפה, פונה. איטליה, מהגר בן 19 מחוף השנהב, תקף בדקירות נהג אוטובוס בעיר סיאנה. כוחות משטרה מקומיים ירו לצעיר ברגל לאחר שניסה לתקוף גם אותם. מצבו של נהג האוטובוס קשה, ובדרום אפריקה שני בני אדם נרמסו למוות וכמה נפצעו במהלך מנוסה מאיצטדיון הכדורגל סוקר סיטי שביוהנסבורג. דובר העיר מסר כי נסיבות האירוע בבדיקה. הממשל הכורדי העצמאי בצפון סוריה הכריז על תאריך לקיום בחירות מקומיות ובחירות לאספה הכללית בחודשים הקרובים. הכורדים שמתנהלים בפועל כמדינה עצמאית הכריזו על הקמת מדינה בשנה שעברה. כתבנו יתם לחובסקי מוסיף כי לאחר ההכרזה הודיע אסד שאינו מכיר בעצמאות המחוזות וקרא למוסדות השלטון הכורדים אמצעים זמניים. התחזית מחר צפויה עלייה קלה בטמפרטורות, בהמשך השבוע יעשה חם ויבש בערים ובפנים הארץ. אלה החדשות שעורך אייל שוואח. <עכשיו> <עכשיו עכשיו>
1: כמה דברים שאתם צריכים לדעת על סמי רבי הוא נולד ב-1963 בארצות הברית, בעת שאביו עשה שם פוסט-דוקטורט. כשהיה בן שנה חזרו לביתם בפריז, ואחרי מלחמת ששת הימים, בהיותו בן חמש, עלתה המשפחה ארצה, לרחובות, שם שימש אביו, הפרופסור מישל רבל, חוקר בחיר בתחום הביוקימיה, מראשי תעשיית הביוטכנולוגיה בישראל, וזוכה פרס ישראל לחקר הרפואה. בשנת 1981 התגייס רבל לחיל השריון, ואחרי שירותו הצבאי למד באוניברסיטה העברית בירושלים, לתואר ראשון במדעי המחשב ומתמטיקה, ותואר שני עשה בפילוסופיה, היסטוריה וסוציולוגיה של המדע. בשנת 1987 הצטרף סמי רבל לשירות החוץ, ובין תפקידיו שירות בשגרירות ישראל במנילה, קידום מיזמים כלכליים אזוריים במזרח התיכון במסגרת לשקת מנכ"ל משרד החוץ, הקמת נציגות ישראל בקטאר ועמידה בראשה, הוא סגן השגריר בפריז. כיום מכהן רבל כראש חטיבת אירופה במשרד החוץ. הוא מחברם של הספרים, ישראל בחזית המפרץ הפרסי, בהרומן לחלום מעבר לחומה, סיפור על רקע היחסים הסוערים בין ישראל לאירופה. רבל נשוי, אב לשלושה, ומתגורר בירושלים.
2: שהאישית סמי רבל, ראש חטיבת אירופה במשרד החוץ. שלום לך. שלום רב. אנחנו מדברים בימים, איך נאמר, מאתגרים למדינה בכלל, למשרד החוץ. לא פחות, איזה ימים אינם כאלה. מול מה משרד החוץ אה, עומד כרגע?
3: יש לנו היום את האתגר סביב פרשת השגרירות שלנו בירדן, ברבת המון. וזה מדגיש שוב את הייחודיות של להיות דיפלומט ישראלי בחו"ל. אני בעברי שירתתי גם בנציגות הישראלית בקטר, אני יודע מה זה לשרת במדינה ערבית, זה אתגר לא קל בכלל, אבל האמת היא צריכה להיאמר, גם בהרבה מאוד מקומות אחרים בעולם, הדיפלומטים הישראלים נמצאים תחת איומים ביטחוניים, ומה שאנחנו רואים היום מול עינינו הוא בדיוק דבר כזה, זה דבר שמצריך קודם כל הרבה מאוד ניסיון, הרבה מאוד יכולת להידבר עם האנשים הנכונים, קשר אישי. זה מה שמייחד את עבודת הדיפלומטיה. רק לאחרונה, באמת, מקצוע הדיפלומטיה זכה עוד פעם להכרה. מנכ"ל משרד החוץ יובל רותם פעל מול נציבות שירות המדינה כדי להכיר בייחודיות הזה של מקצוע הדיפלומטיה. זה לא עוד מקצוע, זה דבר שדורש המון יכולת לקשור קשר אישי, גם להכיר את האנשים הנכונים, לנתח את המצב בקור רוח, ולפעול כדי לפתור את הדברים בצורה דיפלומטית, אם אפשר.
2: אלא שמשרד החוץ איננו פועל בחלל ריק. וגם המשבר בשריות ירדן, גם משבר הר הבית בכלל והמשברים האחרים, מחייבים שילוב כוחות ותיאום מאוד הדוק. יש את זה למשרד החוץ היום?
3: משרד החוץ ייצב בפני אתגרים לא פשוטים, גם בנושאי כוח אדם, גם בנושאי תקציב. יש שורה של אנשים מצוינים, אנשים שהם קודם כל בעלי ניסיון רב. מכירים את הזירה הדיפלומטית, דוברי שפות זרות, מכירים את המנטליות, אם זה דוברי ערבית, אם זה דוברים של שפות אירופאיות, צרפתית, גרמנית, כמובן אנגלית, וגם יכולים, מבחינת היכולת האישית וגם מבחינת המוטיבציה האישית, לפעול כדי לתת את המענה הדיפלומטי שאנחנו מחפשים.
2: המוטיבציה הזאת נשחקת, הן בגלל תגמול נמוך. הן בגלל מעמד uh, שנמדד לא רק uh, בתמורה כספית, אלא גם ביחס uh, אפילו של קברניטים uh, אל משרד החוץ. כשאתם uh, מרכזים מאמץ, מגבשים מדיניות, מתווים דרך, וגורמים אחרים uh, בזירה הציבורית, פוליטיקאים ואחרים, מסכלים זאת בשל טעמיהם שלהם, mm. איך אתם מתמודדים?
3: אי אפשר לומר שאין לנו גם תסכולים. אנחנו באים כל בוקר לעבודה כדי לנסות למצוא מענה לשורה של אתגרים מאוד מאוד גדולים. גם מה שקורה היום, כדי להסביר שמה שקורה היום בהר הבית, לאחר הפיגוע הנורא שבו נרצחו שני שוטרים, כדי להסביר שישראל ראשית שומרת על הסטטוס קוו במקומות הקדושים, להסביר את האתגר הגדול של המאבק בטרור. והיום באירופה, ש... באגף אירופה מטפל, שאני נמצא בו, היום באירופה מתחילים להבין יותר ויותר מהו אתגר הטרור. אם אנחנו מדברים על מקומות קדושים, אז גם במקומות קדושים אחרים בעולם נותנים מענה ביטחוני. אני למשל הייתי לאחרונה באירופה, בצרפת, ואתה צריך לראות איזה שכבות הגנה יש סביב בית כנסת למשל. כל מתפלל שרוצה לבוא בשבת בבוקר לבית כנסת, נדרש לעבור מספר שכבות הגנה כדי להיכנס לבית כנסת. כך שצריכים מצד אחד לשמור על הסטטוס קוו, לאפשר חופש פולחן, אבל גם... לשמור על הביטחון, והתפקיד שלנו, כן, של משרד החוץ, הוא להסביר את זה אה, לבני שיחינו.
2: התפקיד שלכם הוא גם להסביר את מה שאתם אולי לא שלמים איתו, מה שנולד ללא התייעצות איתכם. נשאל שאלה בלתי דיפלומטית בעליל. הייתם שותפים אה, לדיונים סביב התגובה על הפיגוע בהר הבית?
3: משרד החוץ ודאי, הוא שותף לכל ההכנות לדיונים, גם בחלק גדול מהדיונים עצמם. יש דיונים שהם בעלי אופי יותר ביטחוני, אבל יש בהחלט הרבה מאוד דיונים שהם בעלי אופי מדיני-ביטחוני, ואנחנו שותפים.
2: היה יותר נוח אם היה שר חוץ במשרה מלאה, מן הסתם.
3: יש לנו שר חוץ, שהוא גם ראש הממשלה, בנימין נתניהו. רק לאחרונה, וזה גם צריך לומר, היו שורה של הישגים גדולים מאוד. שגם באו כתוצאה מעבודה מאומצת, אבל גם כתוצאה מהובלה של ראש הממשלה. למשל, ביקור ראש ממשלת הודו, מודי, שבהחלט היה הצלחה גדולה מאוד, גם בתחום המדיני, ובוודאי ובוודאי בתחום הכלכלי, שפותח דרך לחברות ישראליות לעשות עסקים בהודו. היו גם פגישות מוצלחות באפריקה. גם לאחרונה היה ביקור של ראש הממשלה בפריס, פגישה ראשונה עם נשיא צרפת הנבחר, שהייתה מאוד מוצלחת, כולל גם הופעה בטקס עיקרון לגירוש יהודי פריס, שבעצם קופצו במקום שנקרא ולדיב, איצטדיון כזה שאליו ריכזו את היהודים. היו נאומים מאוד מאוד מרגשים, גם של צרפת, עמנואל מקרון, שהכיר באחריות הצרפתית ההיסטורית, וגם שיחות חשובות ממש אה, בימים האחרונים ב... עם פורום שנקרא פורום וישגרד, ה-V4, שזה פורום שבעצם הביא ביחד את פולין, את הונגריה, את צ'כיה ואת סלובקיה.
2: שמענו חלק מהשיחות ששוגרו לחלל אוויר בטעות או במכוון.
3: גם זה חלק מהעולם הדיפלומטי.
2: מה שמביא אותנו, סמי רבל, לדבר איתך ממש עליך. כי מדובר בפגישה אישית. ואתה מזכיר את uh, הגירוש של יהודי צרפת, על פי המבטא שלך, uh, אי אפשר להסתיר את השורשים הצרפתיים שלך, למרות שנולדת בארצות הברית. כן. אבל אתה צרפתי במקור.
3: ההורים שלי צרפתיים, אני עליתי בגיל חמש לארץ. אבל בהחלט, uh, ההיסטוריה של המשפחה שלי, ההיסטוריה של ההורים שלי, uh, היא חלק uh, משמעותי מאוד ממני, מחיי. ההורים שלי שניהם בתקופת השואה בעצם הסתתרו. אבי הסתתר ביחד עם אמו באלפים, אמי ביחד עם אחי הגדול בפריגו, באזור שנקרא דורדון בצרפת, וסבי מצד אמי היה... שבוי, שבוי מלחמה, סבתי מצד אמי הייתה במחנה הריכוז ברגן בלזן, וגם מצד אבי, אני גאה מאוד בסבי, גסטון רוול, שהוא היה בעצם במחתרת הצרפתית, והיה רופא, שממש היה בחל, בקבוצה הראשונה שנכנסה למחנה בוכנוואלד לאחר המלחמה, כדי לטפל בשארית הפליטה שנותרה שם. כך שבהחלט ההיסטוריה הזאת, והיא גם זו שהניעה במידה רבה את הוריי, כך הם תמיד סיפרו לי, לאחר מלחמת העולם השנייה, תמיד הניעה אותם להפוך קודם כל לציונים גאים, ובסוף, גם ב-1968, לעלות לישראל, כשאני הייתי עוד בגיל חמש, אבל כל ההיסטוריה הזאת, כמובן בבית, היא דבר שמשפיע מאוד.
2: ומשפיע גם על הבחירות שלך. מה אתה עושה, מה אתה לומד, ואיך אתה מגיע לשירות החוץ.
3: נכון, נכון, כי בסופו של דבר שירות החוץ זה לנסות למצוא גשרים, למצוא דרכים לדבר גם כשיש חילוקי דעות מאוד מאוד עמוקים. ואנחנו רואים את זה היום, אם זה מול העולם הערבי, מול העולם המוסלמי, גם מול אירופה. לצערי הרב, אני אומר את זה באמת, בצער רב, בשנים האחרונות אנחנו רואים שיש ניסיון לדה-לגיטימציה של מדינת ישראל. גם ראינו אה, אירועים מאוד מאוד קשים שהוכוונו נגד הקהילות היהודיות באירופה, פיגועים קשים נגד הקהילות היהודיות. ולמרות זאת, תפקידנו כדיפלומטים, ולכן גם אני הצטרפתי למשרד החוץ, הוא לנסות למצוא גשרים, למצוא את האנשים שאפשר לדבר איתם. כדי לנסות לגרום לאיזושהי הבנה משותפת ולקדם נושאים בעלי אינטרס משותף.
2: אתה למדת את המדעי המחשב ומתמטיקה לתואר ראשון, כן. שזה לא ממש דיפלומטיה.
3: זה ההשפעה של הבית. אני בא ממשפחה של מדענים. אבי הוא פרופסור במכון ויצמן.
2: אביך חתן פרס ישראל בחקר הרפואה.
3: כן, כן. ו... והוא באמת ממקימי תעשיית הביוטכנולוגיה בישראל. שבאמת תרם להקמתה, וגם אה, שאר בני המשפחה, הרבה מאוד מהם עוסקים במדע, במחקר, וזה מה שהשפיע עליי בלימודים. אבל לאחר הלימודים החלטתי שכנראה עתידי הוא במשרד החוץ, כי באמת אני חושב שבתחום של למצוא את אותם קשרים, למצוא את אותם אה, אנשים שאתה יכול לדבר איתם, שם יש אתגר מאוד מאוד גדול למדינת ישראל.
2: זה נושא התזה של התואר השני שלך בסוציולוגיה של המדע. דיאלוג שהכרחי להתפתחות הידע וההבנה בין הגורמים שמדברים זה עם זה? תסביר כן. תסביר את הדבר?
3: לפעמים אנחנו חושבים שעומד מולנו בן אדם עם דעות שונות, אז זה בהכרח דבר אולי בעייתי, דבר שצריך להתגבר עליו, אבל כשמסתכלים על המדע, אתה מהר מאוד נוכח לדעת שבעצם זה הדבר שקידם את המדע הכי הרבה. למשל, בתזה שכתבתי, דיברתי על הוויכוח האישי העמוק, הנוקב, שגם היה מאוד רגשי הרבה פעמים, בין אלברט איינשטיין לנילס בור. בתחום הפיזיקה הקוונטית. אל, אלברט צ'אנס סירב לקבל את ה... אני לא ניכנס פה לסיבות, <laughs> <laughs> וגם את התזה כתבתי לפני שנים רבות, <laughs> אבל eh, הדבר הזה באמת הוביל כל אחד מהשניים האלה להתאמץ התאמצות יתר כדי להוכיח כל אחד את טענותו הוא, וכשבודקים את ההיסטוריה של הפיזיקה, הדבר הזה השפיע על התפתחות הפיזיקה לא פחות אולי מאשר הניסויים שנעשו במעבדה. ואני מאמין שזה גם נכון בתחום הדיפלומטיה. לפעמים אנחנו מוצאים מולנו בן אדם שחושב הפוך לגמרי, שדעותיו שונות לגמרי. אני ראיתי את זה למשל כששירתתי בקטר. יכול להיות בן אדם בעל אמונות שונות, בעל תפיסות שונות על מדינת ישראל, בעל תפיסות שונות על העולם ואיך שהוא צריך להיראות. אבל תוך כדי השיח איתו, תוך כדי הוויכוח, אתה יותר מנסה למצוא באמת את הדרכים כדי קודם כל להפוך את מדינת ישראל למקום טוב יותר. להסביר אותה בצורה טובה יותר, וגם הוא אתה רואה שעובר איזשהו תהליך שינוי. ולאחר כמה שנים, אה, כולם נוכחים לדעת שאותו ויכוח, אותו דיון, אה, משפר גם את ה... לא רק את היחסים בין המדינות, אלא גם את כל אחת מהמדינות בפני עצמה.
2: המניפה הרחבה של הידע שלך, ההשכלה שלך, אה, אופק החשיבה והראייה שלך, מאפיינים גם את הדור הצעיר יותר שהצטרף למשרד החוץ, ואנחנו יודעים שבקורסי הצוהרים האחרונים מספר... הצוערים נמוך מזה
3: שהיה בעבר. יש קודם כל המון, יש יותר. הרבה מאוד צוערים צעירים שעובדים איתי גם בחיי יום שהם אנשים מאוד מוכשרים, דוברי שפות, בעלי יכולות, בעלי הרבה מאוד מוטיבציה. וזה מאפיין את הרוב הגדול של הצוערים שמצטרפים היום למשרד החוץ ושל בני הדור הצעיר במשרד החוץ. אי אפשר להתעלם מכך שיש גם בעיה שהיא בעיה שנובעת מתנאי שכר. דיברתי כבר על בעיות של תקציב, על בעיות של כוח אדם. שוב, אלה דברים שצריכים לתת להם מענה, אין ספק. לי אין ספק שצריכים שיהיה שינוי מסוים. בראש ובראשונה, השינוי הזה צריך להתרחש במשרד האוצר, כי שם צריכות להתקבל ההחלטות כדי שבאמת משרד החוץ גם יהיה בעל התקציבים שהוא צריך, וגם בעל, יהיה ברשותו כוח האדם המיומן, המקצועי שהוא צריך, כדי לבצע את המשימות. שוב, כדי שמדינת ישראל, כי בסופו של דבר, שירות החוץ הוא זה שנותן את אותה מטרייה מדינית ביטחונית למדינת ישראל.
2: ברגע הזה נעשה אתנחתא, סמי רבל, לבקשתך. יעל נעים שרה New Soul.
3: כן, בחרתי בשיר של יעל נעים כי אני שירתי בשליחות האחרונה בפריס כסגן השגריר, והיא מביאה המון כבוד לתרבות הישראלית, גם זכתה במספר פרסים, וקודם כל, שיריה מאוד מאוד יפים. ובהזדמנות זו אני רוצה לציין שב-2018 אנחנו נעשה ביחד עם צרפת עונה משותפת בתחום התרבות. זה אומר שב-2018, ויש למה לצפות, יהיו עשרות אירועים תרבותיים צרפתיים בישראל, ואנחנו מתכננים מצידנו עשרות אירועים תרבותיים, גם בתחום המוזיקה, המחול, אבל גם בתחום החדשנות המדעית, בתחום הגסטרונומיה, אפילו בתחום הספורט, אירועים ישראלים בצרפת. לאחרונה עוד ראש ממשלת ישראל, בנימין נתניהו, ונשיא צרפת, עמנואל מקרו, סיכמו על הדבר הזה כשראש הממשלה היה בפריס, וזה מבחינתנו פרויקט מאוד מאוד חשוב ל-2018, שהיא גם שנת ה-70 להקמתה של מדינת ישראל.
2: יש למה לחכות, New Seoul, יעל נעים, בהחלט. נשמע ונחזור.
4: I came to this strange world, hoping I could learn a bit about how to give and take. But since I came here, felt the joy and the fear, finding myself, making every possible
2: פגישה אישית, סמי רבל, ראש חטיבת אירופה במשרד החוץ, משרד החוץ, שירות במשרד החוץ, אומר מחיר שמשפחה משלמת.
3: בוודאי, כשאתה נמצא כדיפלומט, בעיקר בחו"ל, כשאתה משרת בחו"ל, אתה לוקח את משפחתך איתך. בהרבה מאוד מקרים לפחות, במקרה שלי בוודאי, רעייתי הצטרפה אליי, וגם הילדים שלנו כשהם היו קטנים. ולמשל, רק כדי לספר סיפור אחד, כשיצאנו לקטר, זה לא היה פשוט. למעשה, הקמתי את הנציגות כך שלא היה שם שום דבר. נחתנו עם המזוודות, עם אשתי, עם הילדים, והקמנו את הנציגות במו ידינו. ואני זוכר, <laughs> עוד ממש ביום הראשון, אשתי ירדה לבריכה, והיא ירדה עם הילדים הקטנים קצת, כי שם הגענו באמצע הקיץ, והחום הגיע לחמישים מעלות, אפילו יותר חם מאשר בארץ. חום נוראי, לקחה אותם לבריכה, התיישבה שם, ו... מיד עוררה תשומת לב, ניגשו אליה מספר נשים שהיו שם בבריכה ושאלו אותה מאיני, מאיפה היא באה? שאלה טבעית לחלוטין. אשתי, שלא רצתה לא לומר אמת, אמרה, אני מהמזרח התיכון. ואז התחילו שורה של ניחושים מסוריה, מלבנון, יש לך קצת מבצע אולי שנשמע משהו לבנוני, למרות שהיא דיברה באנגלית, כך ש... זה משהו אה, לא מובן. ניסו שורה שלמה של מדינות, אף אחד לא יכל אפילו להעלות בדמיונו אה, משהו שהיא לא ממדינה ערבית, היא מהמזרח התיכון. בסוף בסוף, לאחר אה, הרבה מאוד דקות שבאמת אמרו, נו, אז תגידי לנו, מאיפה את? אז אמרה, אני מישראל. ואז כמובן אה, התחילו תהיות, אמרו, לא יכול להיות, אין פה ישראלים בקטר. וזה רק ממחיש עד כמה אשתך והילדים הקטנים אה, נמצאים בתוך לפעמים סיטואציות לא פשוטות, במיוחד אה, במדינות שבהן לא תמיד פוגשים ישראלים ביום יום, ויש לפעמים גם כל מיני תדמיות, לפעמים תדמיות מעוותות שנוצרות ביום יום על ידי התקשורת. מספיק לראות חלק גדול מהתקשורת הערבית כדי להבין איך אה, הקריקטורות על ישראל, מאמרים, שלאחר כך אנשים שפוגשים ישראלים מהשורה, קשה להם להאמין שזה באמת בן אדם... כמוני וכמוך.
2: אז בוא נדבר רגע על קטר באמת.
3: אני יצאתי לקטר כראש הנציגות ב-1996. זה היה למעשה תקופה קצרה לאחר שהיה ביקור רשמי של שמעון פרס, אז ראש הממשלה, שהפך להיות ראש הממשלה לאחר רצח רבין. הייתי בצוות שאירגן את הביקור שלו בקטר. באמת ביקור מרגש ביותר כשניגנו את התקווה בשדה התעופה כשהוא נחת והניפו את דגלי ישראל, ותקופה לאחר מכן ניגענו לשם. ואת עיקר מעיינינו שמנו בניסיון לקשור קשרי מסחר. זה בעצם היה תפקיד העיקרי של הנציגות, לקשור קשרי מסחר בין ישראל לקטר, וגם בין ישראל למפרץ הפרסי באופן כללי. הפוטנציאל הוא מאוד מאוד גדול. כמובן שהמחסום היחידי הוא בדרך כלל מחסום מדיני.
2: ואתה מגיע לשם אחרי שאתה עוסק בלשכת המנכ״ל בקידום פרויקטים כלכליים אזוריים במזרח התיכון בתקופה, מה שכותרת שלה היא תקופת אוסלו. של איזושהי תחושה שאנחנו בפתחו של מזרח תיכון חדש. מה קרה עם קטר, שהגענו לימים
3: האלה? בעצם קטר היא נתונה במין, תמיד מין מאבק דואלי כזה. מצד אחד, מדובר במדינה מאוד 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 עשירה. באר הגז הכי גדולה בעולם, היא תחת אדמתה. חברות בינלאומיות פועלות שם. יש שם בסיס גדול מאוד של חיל האוויר האמריקאי, כך שהיא מחוברת בטבורה גם לארה״ב, גם באירופה, ובעצם לכלכלה הגלובלית. למשל, היא רכשה את פריס סן ג'רמן, שהיא גאוותה של צרפת כולה, לא רק של פריס. Mm -hmm. אבל גם הרבה מאוד חברות בינלאומיות נמצאות בבעלות של קטרים. מצד שני, האסלאם, האסלאם הוא מאוד מאוד חזק, הוא מאוד דומיננטי. אתה רואה את זה גם בלבוש של האנשים, אתה רואה את זה באופן שבו הם מקיימים את מצוות הרמדאן ואת מצוות התפילה. הם אנשים ברובם הגדול מאוד אדוקים, מאוד קשורים לאסלאם. וקטאר, ואני לא חושב שהיחידה, כי גם עוד מדינות במפרץ נעות בתוך התווך הזה, וזה תווך שלפעמים מביא אותם יותר קרוב להבנה של ישראל. אבל לפעמים גם מביא אותם להיות בצד השני של המתרס.
2: אבל המהלך היום של uh, החרמה של קטאר, בהינתן כל מה שאת אומר על הקשרים שלה, גם הכלכליים עם המערב, זו אמירה שהיא בעיקר הצהרתית, או שהיא מהותית באמת?
3: יש שם גם דברים מהותיים ביותר. יש לחץ בעצם מאוד מאוד גדול, גם בינלאומי וגם בתוך המפרץ, להיאבק בטרור. יש טרור איסלאמי אה, קיצוני שמאיים אה, לא רק על ישראל, גם על רבות ממדינות ערב, ויש בהחלט אה, לחץ גדול מאוד. על מדינות להפסיק כל תמיכה, כולל גם תמיכה מורלית או תמיכה באמצעי תקשורת, הסתה, אלג'זירה למשל. כל הדברים האלה, להפסיק את כל דבר שיכול להוות כתמיכה באנשים שהם מוציאים לפועל טרור, כולל ארגון החמאס, שהוא איום גם על ישראל, אבל הוא גם איום לעוד מדינות באזור.
2: 21 שנים אחרי שהגעת לשם, היום, לא היית... נשלח לשון עם ילדים קטנים, היית נוסע?
3: כן, כי זו מהות של להיות דיפלומט במשרד החוץ, לחפש תמיד אתגרים חדשים, לחפש משהו שיכול קודם כל מאוד לעניין אותך, שהוא אתגר, ואני חושב שבכל מקצוע, כשמציעים לך אתגר גדול, הדבר הכי חכם הוא לקבל אותו, כי זה יכול רק להעשיר אותך ולפתח אותך. זה לא אומר שצריכים לעשות את זה בעיניים עצומות, צריכים לפעמים גם להבין מהו המחיר, אבל אני מאמין שצריכים... לבחור את האתגרים הבאמת מעניינים, את האתגרים הגדולים, ולהתמודד איתם.
2: במובן הזה, האזור של המפרציות הוא עדיין ההזדמנות הגדולה של ישראל לשיתוף פעולה, כמעט לברית, שיכולה לאזן את החסר בפתרון לבעיה
3: הפלסטינית? בראש וראשונה, אותה תמימות דעים, אותם אינטרסים משותפים, הם בעצם מול האיום האיראני. Uh, אנחנו רואים בשנים האחרונות uh, גם uh, כוונה איראנית בעצם להפוך למעצמה אזורית, כולל uh, תמיכה במיליציות, כמו מיליציית החיזבאללה בלבנון, ועכשיו גם בסוריה, או uh, מיליציות בתימן ובמקומות נוספים, כולל גם במקומות רחוקים, כמו דרום אמריקה, אנחנו uh, זוכרים את הפיגוע הנורא שהיה בשגרירות uh, שלנו בארגנטינה, וגם במרכז היהודי שם. שמאחוריהם עמדה איראן, אז יש את האיום האיראני שהוא איום על מדינת ישראל, אבל הוא גם איום על העולם הערבי. כי מעבר לתוכנית הגרעין ולתמיכה בטרור, יש בהחלט, רואים התחמשות איראנית מאוד גדולה, טילים, צבא, והדבר הזה, מדינות כמו סעודיה, כמו איחוד האמירויות במפרץ הפרסי ומדינות נוספות, מבינות שהדבר הזה הוא איום עליהם. ולכן פה אנחנו, והם בעצם באותה סירה כדי להתמודד, כדי קודם כל להבהיר לעולם שמדובר באיום שאיתו צריך להתמודד, וזה האיום אולי הכי חשוב היום שצריך להתמודד איתו, וגם מול האיום של הטרור הקיצוני הסוני. אז
2: זהו, שהמרכיב החדש יחסית במשוואה הזאת, זאת המדינה האסלאמית. כן. צפית את זה בה?
3: קשה לצפות דברים כאלה, אבל בהחלט, גם אגב בשנות ה-90, בקטר, היו פיגועים נוראים של ארגונים אסלאמיים קיצוניים, ארגונים סונים. כמובן שאחר כך גם היו הפיגועים של אל-קאדה בארצות הברית, ב-9-11. היו גם, בוא נאמר, פיגועים נוספים ברחבי העולם, כולל בעולם המוסלמי, בעולם הערבי, שהם הוציאו אל הפועל. כך שבהחלט אפשר היה לראות שמול מצד אחד רצון למודרניזציה ורצון לפיתוח ורצון אולי אפילו במקומות מסוימים לפתיחות יותר גדולה לדמוקרטיזציה, יש גם במקביל התחזקות של ארגונים אסלאמיים קיצוניים. אי אפשר היה לנחש שזה יגיע לעוצמות כאלה, אבל בהחלט אפשר היה לראות את הניצנים של הדבר הזה.
2: וזה כן משנה את, את מאזן הכוחות, את הבריתות, את הסידור של המדינות על פי... משתנים אחרים מאלה שהכרנו, מאפיינים
3: אחרים. זה בהחלט מציב אותנו היום, ורבות ממדינות ערב, וכמובן מצרים וירדן, שאיתן יש לנו הסכמי שלום, אבל מדינות המפרץ גם, באותה סירה, בסירה שבה צריכים להתמודד עם האיום הזה. אגב, גם אירופה, שבה אה, אני עוסק היום, מתמודדת עם אותם אתגרים, ולכן גם אנחנו רואים יותר ויותר היום שיתופי פעולה בין ישראל למדינות אירופה בתחום המודיעיני. בתחום הטכנולוגי, וגם בנושא שהוא מאוד מאוד חשוב, גם בעולם הערבי וגם באירופה, זה ההסתה ברשתות חברתיות. לצערנו, ויש לנו במשרד מאמץ מאוד מאוד גדול, שאותו אה, מוביל אגף תקשורת והסברה במשרד, להתמודד עם ההסתה ברשתות החברתיות. כי הרשתות החברתיות, יש להם אה, תפקיד חשוב, הילדים שלי מאוד אוהבים <laughs> פייסבוק וטוויטר, וגם אני נמצא בטוויטר ומצייץ כל הזמן. אז יש להם אה, באמת שימוש מצוין של לקשור אנשים ביחד מכל העולם, ובדרכים שאי אפשר היה לדמיין. מצד שני, מי שרוצה לנצל את הכלים האלה לרעה, להסתה נגד האחר, אפילו באמת לשנאה כלפי האחר, אז גם יכול לנצל את הכלים. ולכן יש היום התעוררות גם בעולם הערבי, גם בישראל וגם באירופה ובארצות הברית, שצריכים להעמיד גם מחסומים מסוימים, להעמיד גבולות מסוימים כדי למנוע את אותה הסתה.
2: אי שקט יש גם בפיליפינים, בהקשר של, של המדינה האסלאמית וגופים אה, פנאטיים. אתה בתחילת שנות ה-90 שימשת שם אה, מזכיר שני בשגרירות במנילה. כן. אתה רואה איזה קו מחבר בין מנילה לבין קטאר לבין נאטו לבריסל, ששם ישבת? חלקים שונים של העולם, תרבויות שונות, ובכל
3: זאת. בוודאי, יש הרבה מאוד דברים מקשרים. בסופו של דבר, בכל המקומות האלה, תפקידי כדיפלומט, כדיפלומט ישראלי, היה קודם כל להסביר את עמדותיה של מדינת ישראל. וזה דבר שהוא לא כל כך קל במובן מאליו, הרבה אנשים לא מכירים את ישראל. לא מכירים באמת את העוצמה של הדמוקרטיה הישראלית. לא מכירים את הדינמיות של החברה הישראלית, את השגשוג של התרבות הישראלית בשנים האחרונות, את המדע הישראלי, את המחקר, את מכון ויצמן למדע, את הטכניון, את האוניברסיטאות הנפלאות שיש פה. <אנחנו> ובכל המקומות האלה יש צמא לשמוע, כשאתה מופיע, בעצם לשמוע מהי מדינת ישראל. וזה הקו שמקשר בין תרבויות שונות, ובכל המקומות האלה יש גם הרבה מאוד הזדמנויות לקדם את האינטרסים של ישראל ולקשור קשרים אישיים.
2: זהו, כשאתה מדבר על להסביר, אני יושבת ותוהה לעצמי, משרד החוץ אמור, מעבר להסברה, גם uh, לשנות מציאות, לא רק להסביר אותה.
3: בוודאי, בוודאי. משרד החוץ בראש ובראשונה הוא גוף uh, שעוסק בנושאים המדיניים, בנושאים הביטחוניים. Uh, יש לנו אגף גדול שעוסק בנושא אס, אסטרטגיה, uh, מאבק בטרור. למשל, אנחנו בשנה שעברה ארגנו uh, סמינר uh, משותף uh, ישראלי-אירופי. כדי בעצם לחלוק ידע, לחלוק ניסיון בתחום המאבק בטרור. וזה פתח קשרים לשיתופי פעולה מאוד מעשיים. כך שאתה רואה היום, כשרואים את עוצמת הקשרים שיש בנושא של מאבק בטרור, אז אתה מבין שגם משרד החוץ יכול לשנות את המציאות. זה דבר שלא היה קיים לפני כמה שנים. כמובן שהמציאות גם השתנתה בשטח וחייבה את זה, אבל משרד החוץ נותן את המענים לאתגרים הללו.
2: ביקשת, סמי רוול, ועם איזה נעשה אתנחתה, את פריג' אוף הטרובלד של סיימון וגרפונקל, גשר על מים סוערים. זה אתה הגשר?
3: אני אחד הגשרים, ואי אפשר להתעלם מכך שיש מים סוערים, גם באזורנו במזרח התיכון, אבל גם באירופה שבה אני עוסק היום, המים הם בהחלט סוערים, ותפקידנו למצוא את הגשרים. נשמע ונחזור.
2: שהיישית שם, יריבל, ראש חטיבת אירופה במשרד החוץ, ואנחנו מדברים על
3: אירופה. כשמדברים על אירופה, זה לא עוד מערכת יחסים עם עוד יבשת. ברקע עומד האירוע ההיסטורי הקשה של השואה, ורבים מהישראלים גם עדיין, ואני יעדתי על עצמי, זה דבר שהוא מכביד עליהם כשהם מקיימים קשרים עם אירופה. בה בעת אי אפשר להתעלם מכך שגם אירופה שיחקה תפקיד מאוד משמעותי בהקמתה של מדינת ישראל. השנה אנחנו מציינים 100 שנים להצהרת בלפור, שבעצם הכירה בזכותו של העם היהודי למדינת לאום בארץ ישראל. צרפת, שבה שירתי בשנות הקמתה של המדינה, סיפקה נשק, סיפקה תמיכה מדינית מאוד מאוד חשובה להקמתה של המדינה.
2: היא סיפקה את הכור בדימונה.
3: כן. וכשמסתכלים גם היום, כשאתה מסתכל בשטח, אי אפשר להתעלם מכך ש-30 ומשהו אחוז מהסחר של ישראל הוא עם אירופה. אנחנו שותפים בתוכנית המחקר ופיתוח של האיחוד האירופי, שקבוצות ישראליות מפתחות יכולות בתחום הלוויין, בתחום החלל, או בתחום הרפואה, בתחום המחשבים, בתחום התקשורת. וישראל היא בעצם אחת מהתורמות הכי מצטיינות בתוכנית המחקר ופיתוח. לאחרונה היה פה הנציב האירופי למחקר ופיתוח, והוא העיד שישראל היא אולי השותפה הכי מצטיינת בתוכנית הזו. לאחר שאמרנו את כל זה, בכעשר השנים האחרונות, יש מבחן גדול שבעצם מעיב במידה רבה על היחסים שלנו עם אירופה.
2: אם לא מראט את הצערות ראשך, כששמענו את ראש הממשלה מדבר על האיחוד האירופי, כפי שהוא דיבר עם... עם בני
3: שיחו שלא לאוזנינו. זה מה שראש הממשלה אמר, הוא בעצם אחד מגורמי התסכול הגדולים ביותר למי שעוסק באירופה בשנים האחרונות. בגלל שישראל באמת היא שותפה אידיאלית לאירופה. היא שותפה לאותם ערכים של דמוקרטיה. היא שותפה לאותם אינטרסים. באמת, כשמסתכלים היום גם על המאבק בטרור, גם על הצורך לפתח תחומי מדע וחדשנות. גם בתחום התרבות, בכל התחומים האלה ישראל, אי אפשר למצוא שותפה יותר טובה לאירופה, במזרח התיכון בוודאי, ואני חושב שגם בעולם כולו. אבל...
2: אירופה אבל אירופה היא כבר לא מקשה אחת. כן,
3: לא, אבל הבעיה היא, ואגב, זה אני לא אומר רק כישראלי, אלמוט קול, הקנצלר הגרמני לשעבר, שנפטר רק לאחרונה, הוא זה שאמר, עוד בשנות ה-90, שישראל, לאור מאפייניה, לאור גם יכולותיה, היא צריכה להיות בעלת מעמד מיוחד באיחוד האירופי. הוא אפילו דאג שהאיחוד האירופי יפרסם במסקנותיו הצהרה שאומרת שישראל צריכה ליהנות ממעמד מיוחד ביחסי האיחוד האירופי. אבל אם אנחנו, ו...
2: אם אנחנו מגנים או אנחנו מבקרים את האיחוד האירופי, את הליברליות שלו למשל, אנחנו לא מקדמים את ההתקרבות הזאת.
3: אבל מה שקרה הוא שהאיחוד האירופי, ואני משוכנע שזה דבר שהוא מנוגד, באמת בתכלית הניגוד לרעיון הבסיסי שלו הוקם האיחוד האירופי. האיחוד האירופי החליט בעצם לקשור בין קידום היחסים עם ישראל, קידום היחסים עם ישראל שהוא אינטרס משותף, הוא אינטרס ישראלי-אירופי משותף, בנושא הישראלי-פלסטיני. עכשיו, יש פה טעות שהיא טעות קודם כל מבחינת שזה מנוגד לרעיון האירופי הבסיסי. אבל יותר מכך, זה בעצם דבר שהוא אה, פוגע עמוקות באמון ההדדי. ואם מסתכלים עכשיו, אפילו בלי שמסתכלים על ממשלת ישראל, לוקחים את הציבור הישראלי. לפני כמה חודשים קרן אדנאור ואוניברסיטת בן גוריון פרסמו סקר שבחן את השינוי באהדה הבסיסית שחי... שהישראלי כלפי האיחוד האירופי. רואים שבשנים האחרונות חלה ירידה של 25% באהדה הבסיסית של הציבור הישראלי בישראל, וזה נובע גם מאותה תחושה שאירופה בעצם היא קודם כל... לא נוקטת בעמדות מאוזנות, וגם היא קושרת כל דבר בנושא הישראלי-פלסטיני באופן שמונע את הקידום של היחסים שהוא אינטרס הדדי. אני חושב שאנחנו צריכים בראש ובראשונה להסביר אה, לאירופים, וזה גם מה שראש הממשלה עשה כשהוא נפגש עם מדינות הווישיגרד, להסביר שזו טעות. כי יש פה באמת היום שורה של אתגרים מאוד מאוד גדולים. אגב, גם אירופה מבינה היום שהיא בפני אתגר לא פשוט. קודם כל היה משבר בגוש האירו, אחר כך היה את המשבר של הברקסיט, שהוא עדיין לא נגמר, ויש את הנושא של גלי ההגירה הגדולים שמגיעים לאירופה, שאירופה לא יודעת עדיין להתמודד מספיק לראות את התסכול האיטלקי עם גלי המהגרים שמגיעים מכיוון לוב, ועדיין אין מענה שנותן באמת מענה אמיתי לדבר הזה בתוך אירופה. ואת פיגועי הטרור הנוראים שהקעו בכל בירות אירופה הגדולות. אירופה מבינה שהיום גם היא בעצם ניצבת בפני שורה גדולה של אתגרים. ואני, כשאני מסתכל על האתגרים האלה, שמעולה ניצבת אירופה, אני רואה בזה גם הזדמנות. אני חייב להודות, אני חושב שפה זו הזדמנות לישראל להראות שהיא יכולה להיות נכס. היא יכולה להיות נכס במאבק בטרור בוודאי, אבל היא יכולה להיות גם נכס של ידע בהרבה מאוד תחומים, בתחום החדשנות שלמשל יכול לתת מקומות עבודה לצעירים, במקומות שיש אבטלה גדולה, אולי מענה לעתיד טוב יותר לאותם צעירים שמחפשים אה, תקווה גם, ובתחומים רבים ומגוונים באמת ישראל... היא נכס עבור אירופה. וזה מה שאנחנו צריכים לעשות, לשכנע את האירופים שיראו את זה כך. זה האתגר שלנו כדיפלומטים.
2: כתבת, סמי רבל, שני ספרים חיברת. כן. אחד עוסק באמת, כפי שהזכרת כבר, בניסיון שלך, בהתנסות שלך, בקטאר, סיפורה של הנציגות הישראלית, שם ישראל בחזית, המפרץ הפרסי, ודברים קרו מאז שזה פורסם ב-2009. הספר השני שפגשתי הוא לחלום מעבר לחומה, שהוא... הוא רומן, למעשה, אבל אי אפשר שלא לקרוא דרכו את השקפת העולם שלך, ואת המסרים שאתה משווה עליה אוויר של החומה והצורך למתוח גשר מעליה, או, או כן. להרוס אותה
3: בעצם. קודם כל צריך להגיד שהחומה, ועל כך נקרא הספר, היא חומת ברלין. Mm -hmm. קלאוס, או הגיבור הגרמני של הספר, הוא חווה את נפילת חומת ברלין כאירוע מכונן בחייו. ופה אני חושב שיש גרעין שיכול להסביר את הקושי של האירופאים רבים להבין את ישראל היום. לאחר שהוא ראה את נפילת חומת ברלין, הוא ראה שאירופה מתאחדת מחדש, הוא ראה את העולם כמין איזה עולם שנע לכיוון דטרמיניסטי, לכיוון של קדמה, לכיוון של שלום, של שגשוג, של פתיחות, כל החומות נופלות. וזה אולי מקשה לפעמים להבין את ישראל. יש באמת זיכרון מאוד מאוד חזק, שאני גם מביא אותו בתוך הספר, של הטקס הסיום של הבן שלי בבית הספר האמריקאי בפריז. עומד שם מנהל הספר ומסביר לילדים. כמה העולם שבפניהם הם ניצבים הוא עולם נפלא, עולם שזה היה לפני כמה שנים, צריך לומר, של שגשוג, של אייפונים, של אפליקציות, אבל גם של גבולות פתוחים, והם יכולים לנסוע, והוא משבח את הילדים שהולכים לייל ולהרווארד ולפרינסטון, והוא אומר, כן, היו כמה ילדים שקצת התאמצו פחות בלימודים, אז הם ילכו לאיזה קולג' קהילתי, ובסוף בסוף אומר, ויש גם פה שני ילדים שעכשיו הולכים לשרת את מדינתם בצבא. שני אותם ילדים הם ילדים ישראלים, אחד מהם הבן שלי. ואז פתאום אתה יושב בפני חדר שיש בו מאה בוגרים, ואתה רואה את ההורים מסביב, ואתה מבין שיש פה משהו ייחודי במקרה הישראלי, שמקשה על אירופים רבים, וגם במקרה הזה ילדים אמריקאים, כי רבים מהם היו אמריקאים, להבין מה זה ישראל.
2: אז אתה חיברת, אתה, אתה יצרת ידידות. בין הילד האירופאי לילד, הנער נכון. הישראלי, לנער האירופאי, הגרמני.
3: כן. לקחתי את דור, שהוא בעצם גם היה במלחמת לבנון, וגם שירת בעזה, וכל המטען הזה, וכשהוא פוגש את קלאוס, שבא עם החלומות והרצונות באמת לקדם את אותה עולם נפלא, דור בהתחלה מתחבר אליו מאוד, אבל מה לעשות? שלאחר מכן היו מקרים שהחמאס המתיר טילים על ישראל וישראל יצאה להגנתה. אגב, זה אתגר מאוד מאוד בעייתי מבחינת ישראל באירופה, כי ישראל בשנות האלפיים, אחרי ההתנתקות, הזמינה את האירופים לשמש ככוח פקחים בגבול רפיח. Uh, למעשה אריאל שרון uh, החליט, הוא אמר, אנחנו רוצים לתת לאירופה תפקיד, בואו ניתן לתפקיד להיות פקחים במעבר רפיח, זה מעבר מאוד רגיש בין רצועת עזה למצרים, ש... האירופים יש להם המון ניסיון בפיקוח על גבולות, באנשי מכס, אנשי ביטחון בגבולות, הם יודעים לעשות את העבודה, ניתן להם את זה. זה לא היה כל כך נאיבי כמו שאני מתאר את זה היום, כי היו גם כישורים מאוד חזקים לארגוני הביטחון שלנו, אבל מהר מאוד, התברר הגודל, החוסר היכולת של הכוח הזה להתמודד עם המציאות בשטח. יום אחד הגיע אסמאעיל הנייה עם מזוודה, שבתוכה היו 30 מיליון דולר. וכוח הפקחים אמר לו, תפתח את המזוודה. הוא בלי בעיות, פתח את המזוודה. הוא אמר, למה הכסף? כי אי אפשר היה לנחש, כמובן הכסף היה מיועד לטרור, ועוד לפני שהם הספיקו להגיב, הוא הוקף בכוח של אה, חמאס שירה באוויר וליווה אותו אה, לתוך רצועת עזה בלי שהכוח האירופי יכל להגיב. ושנה לאוכ... מאוחר יותר, ב-2007, חמאס השתלט לגמרי לרצועת עזה, והכוח האירופי עזב בו ביום את, את המעבר. כך שפה, שוב, כשאנחנו היום מתמודדים מול האירופים בנושא הביטחוני, אנחנו בעמדה של להם, תסתכלו, ישראל היא מקרה מאוד מאוד ייחודי. אנחנו באמת ניצבים מול סדרה של איומים, ובסופו של דבר, אנחנו יודעים שאנחנו יכולים לסמוך רק על עצמנו בנושא הביטחוני.
2: אתה שם לב שאנחנו דיברנו על ספריך לחלום מעבר לחומה שהוא רומן, ואתה זיגזגת ועברת הלוך וחזור מן הרומן אל המציאות, ומן המציאות בחזרה אל הסיפור שרקמת.
3: זה עבודתו של הדיפלומט, אין גבולות, זה לא שאתה הולך הביתה ואתה שוכח מעבודה, אולי זה שונה ממקצועות אחרים. החיים הפרטיים וחיי המקצוע, כמו שאמרתי, גם כשאשתך מתלווה אליך, רעייתך, למשל, כשהיינו בפריס, רעייתי הייתה גם אחראית על הקשר עם משפחות שקולות, וטיפול בנכי צה"ל שנמצאים בפריס, כי יש גם קהילה יהודית גדולה מאוד בפריס, וחלקם גרים שם. המשפחה היא איתך, החיים הם איתך. אתה לא חוזר הביתה בסוף היום ואתה שוכח מעבודה.
2: אבל כשאתה יושב בבית לכתוב את הספר, אתה לא כותב על עולם פנטסטי אחר, אתה כותב על החיים שאתה מנהל בצד המקצועי, ואתה עושה להם תיקון שאתה אולי לא יכול לעשות במציאות.
3: תיקון, אבל גם, אני חושב, בסופו של דבר, ראייה מציאותית מאוד. כי בסוף הספר, ואני עוסק בנושא הזה באמת בפרקים האחרונים, בנושא של הדה-לגיטימציה של ישראל. כי באמת, כמי שחי, וזה אולי מה שבסופו של דבר היה הטריגר לספר, כמי שחי באירופה, כנציג ישראלי בשנים האחרונות, אני ראיתי גל הולך ומתגבר של דה-לגיטימציה למדינת ישראל. קודם כל, אי אפשר להתכחש מכך שיש הרבה מאוד אנשים שלא מבינים למה צריכים מדינה של העם היהודי, ויש קולות שקוראים נגד זה באירופה. ויותר מזה, יש אנשים שקוראים לחרם על אותה מדינה, ורוצים למנוע הופעות תרבות, או רוצים למנוע אפילו מנציגים ישראלים לדבר באוניברסיטאות עם הקהל. יש כאלה שרוצים למנוע מחברות מסחריות לעשות עסקים. כך שאני רואה את אותו גל, ואני חושב שתפקידי, וגם הספר הוא במידה מסוימת מיועד לזה, הוא לפקוח את העיניים. לפקוח את העיניים של האנשים כדי להבין שבסופו של דבר, החומות שעלולות להיבנות בליבם של אנשים, כתוצאה מההסתה הזאת, יהיו יותר קשות להפלה מחומות של אבן ופלדה.
2: בשעה שאנחנו מקליטים את השיחה הזאת, סמי רבל, מוקדים מרובים של מתיחות כן. באזור, וגם בנציגויות ישראל ברחבי העולם, במזרח התיכון ולא רק. כל גל כזה לוקח אותנו אחורה. הוא מקשה עליך במה שהוא,
3: שליחות חייך. קודם כל, הוא מאיר שוב את הייחודיות באמת. אנחנו במשרד החוץ, ולצערנו יש גם קיר זיכרון במשרד. זה לא דבר פשוט. אנחנו בעצם נמצאים בחזית הדיפלומטית במקומות שונים, וזה לא דבר פשוט, בטח לא לשליחים שלנו, שברגעים אלו מתמודדים עם איומים ביטחוניים, איומים קשים. גם מתמודדים מול גלי הסתה נגדם עצמם, נגד השגרירויות השונות, וגם נגד מדינת ישראל. זה בעצם דבר שחשוב מאוד להבין אותו, ולכן אנחנו היום צריכים באמת, קודם כל, וזה תפקידנו כדיפלומטים, אנחנו לא, בוא נאמר, זה לא ירפא את ידינו מלהמשיך להגיד את האמת, להגיד את האמת בעולם. וזה מה שחשוב. מהי מדינת ישראל? מדינת ישראל מייצגת באמת נס היסטורי, כמו שאמר ניקולה סרקוזי כשביקר בארץ, נס היסטורי של המאה ה-20. זה נס שקמה מחדש מדינת, מדינתו של העם היהודי פה. זה לא דבר פשוט, כי לא כולם מבינים אותו, לא מבינים את הצורך בו, אבל תפקידנו הוא להסביר את זה, ותפקידנו להס... יותר מזה, להסביר שזה בעצם גם נכס. ואני מדבר כיום על אירופה, שבה אני עוסק. יותר ויותר אירופאים, ואני רואה את זה. ראינו את זה לאחרונה בביקור במזרח אירופה, ואני רואה את זה גם בצרפת, אני רואה את זה בגרמניה, אני רואה את זה בבריטניה, אני רואה את זה בהרבה מאוד בירות. מבינים שישראל היא נכס עבורם.
2: סתם <סתמי> ירוול, אנחנו נפרד לבקשתך עם אריק איינשטיין. אני ואתה נשנה את העולם. הלוואי. תודה לך שהיית איתנו. נגיד תודה גם לנחום וולברג, שערך איתי והפיק את המשדר הזה, לנועם הירש על הביצוע הטכני, וכמובן אני טלי ליפקין שחק, היי <חק> hey, ושלום.
1: תבואו אחרינו גם בטוויטר. אף פעם לא תדעי איך תיגמר הנסיעה. חיילת, לא עולים על טרמפים. מסלול האדום של גל"צ לחדשות שלכם, 03-512-6789 או בדואר האלקטרוני, אדום כוכית GLZ.fm אבא, אני לא
5: רוצה להיכנס לסטטיסטיקה.
1: כמה ילדים להערכתכם נפגעו בחופש הגדול שעבר בתאונות דרכים? <אז> 571 ילדים. השנה מוציאים את הילדים מהסטטיסטיקה. לילדים עד גיל תשע לא מאפשרים לחצות כביש לבד. ולגדולים מזכירים לחצות רק במעבר חצייה, רק כשהכביש פנוי, ולא להתעסק בטלפון תוך כדי חצייה. החופש הזה כולנו נלחמים על החיים. של הילדים, יחד עם הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. ליאור נרקיס ודודו אהרון במופע משותף. כל הלהיטים הגדולים נפגשים על בימה אחת.
5: עשה מים
1: חמישי, תשע בערב, בארפי הרומי בקיסריה, ובשיתור חי בגל"צ. האוניברסיטה המשודרת חוזרת, ותוכלו להאזין לה גם באוטובוס, גם בתור לשיננית, גם על רכבת הריב, וגם בחלל. את הסמסטר החדש של האוניברסיטה המשודרת תוכלו לשמוע היכן שרק תרצו עם מיטב המרצים על נושא העיר, בן שני עם המדען העירום, מאיה להט על שפה וליעד מודריק על מעצמות. האוניברסיטה המשודרת, ראשון עד רביעי בשמונה וחצי בערב ובכל זמן שתרצו באתר וביישומון של גל"צ.
4: מיד אחרי החדשות, תוכנית מציאות, הרצועה התיאוריתית שלנו